0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Открытый вопрос». У микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – «Почему не спешат отменять ОИК, он же КОС, он же компонент обязательной закупки?» В студии Юргис Мезайнис, советник министра экономики по вопросам предпринимательства. Здравствуйте. Добрый день. Ивар Заринч, депутат Сейма, член Народно-хозяйственной комиссии. Здравствуйте. Добрый день. И Вилнис Рантинч, член правления Латвийской торгово-промышленной палаты, руководитель Ассоциации машиностроения и металлообработки. Приветствую вас. Также в рамках программы мы услышим Привет, мнение экономиста Райты Карнита, профессора Рижского технического университета Дагнии Блумберги и эксперта по энергетике Рейниса Абболтинша. Намерение отменить компонент обязательной закупки с 31 марта у Министерства экономики появилось еще при прежнем министре Алвисе Ашераденсе, но новый министр Ральф Немира спешить не намерен. Теперь поставлю «Новый срок, 31 мая, и не отмены ОИК, а подготовки конкретных предложений по его отмене». Очень хочется сравнить эти два плана Министерства экономики и почему ответить на вопрос, почему не дали ход одному и что будет в другом. Но для начала я предлагаю послушать, как всю эту ситуацию видит со стороны профессор энергетического факультета Рижского технического университета Дагния Блумберга, директор Института охраны окружающей среды и энергетических систем, с которой поговорила продюсер «Открытого вопроса» Валентина Артеменко.
2: В начальной стадии задумка была о зеленой энергии, чтобы как-то субсидировать возникновение технологий, которые используют зеленые энергии, возобновляемые энергоресурсы. В начальной стадии это были гидростанции, потом были генерационные установки на биомассе, и постепенно и была идея, что ветер тоже войдет в эту субсидируемую часть электроэнергии. Постепенно возникла идея, что возобновляемый, может быть, и природный газ тоже, и так далее. Шаг за шагом это превратилось, что все когенерационные установки субсидировались, и даже не когенерационные установки, даже конденсационные установки, где даже тепло, которое производится, оно не используется для подачи тепла в системы. Законодательство не остановило ту часть, которая действительно неэффективна производство электроэнергии. И поэтому сейчас все это надо как-то рассматривать, ну что сделать. Но я могу сказать, что то, что сейчас делает Министерство экономики, что это действительно положительно. Что мне нравится это предложение постепенно отказаться от субсидированной части электроэнергии.
3: Но такое что, же предложение да. было
2: и у Аши Радана. Да, если сразу отказаться или там заменять с какими-то сертификатами, я не говорю о судебных процессах, но это вовлекло бы сразу большую часть системы теплоснабжения Латвии. Потому что электроэнергия фактически субсидирует тариф тепла. И во многих муниципалитетах Латвии это... Удорожает тепло в муниципалитетах.
4: В каком случае тепло стало бы дороже? Аша Раденс предлагал растянуть всю эту процедуру на три года. Пришел новый министр, новое правительство, объявил, что 31 марта уже все пойдет. Потом они сказали: Нет, все-таки так быстро не пойдет. У нас пойдет медленнее. Да.
2: И что делает э, сегодняшний министр? Он начинает разбираться, кто действительно должен получать вот эти субсидии за производство электроэнергии. Только возобновляемые энергоресурсы. Но сейчас получается, что не все возобновляемые ресурсы, которые используются в источниках энергии, работают согласно законодательству. Например... Когенерационная установка построена в котельной за стеной. На стороне котельная котлы, это котельная, на другой стороне это когенерационная установка. Это две разные фирмы. Одна а, потребляет электроэнергию из э, сети, а на другой стороне, где стоит когенерационная установка, производится электроэнергия. И получает субсидии этой электроэнергии. Проблема в том, что действительно там очень много схем. И то, что мне нравится, министр экономики, он говорит, давайте разбираться со всеми этими схемами, постепенно решать эти вопросы. И это не очень сложно, просто нужно контролировать и делать экспертные
4: ревизии. Вы говорите, Аш Радонс этого не предлагал.
2: Я... Аш предлагал разные там сертификаты. Он же не пошел на следующий день когенерационную установку, смотреть, что там происходит. Когда увидели, по телевизору показали, что, скажем, там нагревают воздух после когенерации, он же не пошел и не сказал, закрываем вот эту когенерационную установку. Сейчас вот это делается. Они постепенно проходят через все те источники, которые а, субсидируются, и они постепенно будут отбирать всех тех, которые
4: по технологическим причинам не соответствуют. И закон позволит их закрыть без судебных разбирательств? Те, которые не работают согласно тому,
2: что они подписали, согласно законодательству, конечно.
1: Это было мнение профессора РТУ Дагнии Блумберги. У нового министра Ральфа Немира есть план по отмене обязательного, компонента обязательной закупки и уже подготовлены поправки к закону об энергетике. Что вы предлагаете и чем этот план отличается от прежнего плана?
0: Так, Добрый день. Еще разок. принципы. этот план – это как обширная реформа то, что профессор говорил, правда. Да, так и есть. Эта отрасль не контролировалась. Там схема на схему. Предприниматели думают, как они могут использовать те недостатки законодательства на благо их, 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 их фирм. Так и есть. Да. И очень большая часть этой нашей работы, которая будет 31 мая представляться в министр кабинетов, это э, полнейшая реформа контроля. А мы э, будем, э, хотим сделать первичный контроль в течение этого года и потом уже эффективную систему контроля, за которую будет платить уже э, производитель этого электричества. Так как на данный момент поэтому, по, по настоящему законодательству, если мы будем брать э, контроль, сделать усиленно за это все заплатит э, человек, который потребляет электричество. Так что это обширная реформа, это не так такое простое э, выключить, э, это много шагов постепенно умно и э, с одном э, в уму, что это чтобы снизить стоимость электричества и не сделать такую систему, которая не сможет себя потом, э, как бы, содержать без субсидий. Так
1: цель этой реформы ликвидировать ОИК или все-таки мы его оставляем?
0: На данный момент э, это будет ликвидироваться, но в в плане таком что э, будет система которая честна э, как бы выключить на данный момент э, уже потому и э, на 31 марта поданные это э, документы на министр кабинетов он показал там риски э, почти на миллиард это то цифра, которую нам дала дали производители, который они будут ставить, свои иски. Почему это такая довольно ну, правдивая ситуация, на наш, на наш взгляд? Очень похожая ситуация была в Спании. И на данный момент государство, Испания, потеряло два суда и общей стоимости... Проиграла. Поч... Да, проиграла. И общей стоимости почти 2 миллиарда. И вот и потом, после этих судебных разбирательств, Европейская комиссия по сделали, сделала директиву, что все как бы изменений в этой субсидии, суб, субсидии электричества обновлен обновляемые а, не должны быть ретретрактивными они не должны идти обратно мы можем брать пример с Германии и мы смотрим что это да хороший пример довольно а, сделаем контроль эту систему просто а, как бы
1: какой пример мы будем брать с Германии? Как она субсидирует зеленую а, энергию?
0: Тоже, тоже
1: возобновляемые
0: источники. Тоже. Мы, мы смотрим, мы смотрим от соседов, которые э, прошли через этот процесс уже. Э, и, в принципе, нам не надо заново придумывать кольцо. Вы можете озвучить
1: дату отмены э, ОИК?
0: На данный момент дату мы не можем, так как еще не представили эти наши идеи и визию, как это будет происходить постепенно по планам министра кабинетов. Но то, что реакция будет не длительная, но сразу после принятия, что это, это и это, хорошо и идем в то направлении, сразу подготавливается нормативный акт, Принимается и вступает в действие. Такой план, и он не, э, не держит себя такого, чтобы мы как-то тянули время, что-то лоббировали. Нет, мы Но не это лоббировали. может
1: произойти в течение этого года, следующего года, через три года. Ну,
0: контроль будет, э, я, я надеюсь, что все э, пройдет э, очень быстро и сразу. Так как э, как я говорю, это обширная реформа. Это не говорим просто улучшить что-то, э, что, в принципе, не может работать. У нас самая дорогая система обновляемых ресурсов. И э, вот в том-то и проблема. Мы Но субсидии
1: останутся это. или субсидий больше не будет для зеленой энергии?
0: На данный момент, э, как мы на это смотрим, э, мне еще надо познаваться в этом юридическом, как мы заказали этот КПМГ, юридический анализ анализ этого вопроса. Его мы, окончательную версию, еще не получили. Но этот один инструмент, который может ответить на этот вопрос, останется, не останется, как переходить, как улучшить. Просто у нас надо очень хороший фундамент, для дальнейшей работы. И я думаю, что это будет в ближайшие дни, и мы будем как бы работать.
1: Главный вопрос программы. Почему не спешат отменять ОИК? Политические игры продолжаются? Вопрос депутату Сейма.
5: Да, ну давайте сделаем так, чтобы котлеты были отдельные, и мухи отдельные. Я объясню как я вижу эту ситуацию, как человек, который этим вопросом профессионально занимался много лет. Одно то, что для меня очевидно, что до сих пор Министерство экономики занималась прикрытием этой аферы, а не решением этой аферы. Почему? Потому что те политические силы, которые создавали эту систему и которые были все время у власти, они не были заинтересованы ей, ей а разбираться.
1: Можно назвать их имена. Вот об этом многие это комментарии единство, это
5: единство. Почему не
1: называют имена зачинщиков этой
5: эпопеи? Э э, то есть, если мы говорим, вот последний министр был от единства Раденц, Да, Вот он, вы помните, вот вы спрашивали, а чем отличие этих планов? То, что предложил Ашер Аденс, он по сути предложил, как создать новое прикрытие этой аферы, чтобы э, как будто формально будет выглядеть, что вот ОИК больше нет, но он просто будет под другим прикрытием. То есть все то же самое будет продолжаться. Ну или почти то же самое, там э, с некоторыми модификациями. Э, почему это так делалось? Потому что они были загнаны в угол. Э, я доказал, что это действительно реально аферы. И тут очень много вещей, которые надо делать, и вот которые я вот сейчас слышу от того, что говорит вот нынешний представитель э, советника, нынешнего министра, что они поняли, что действительно, там есть конкретные вещи, с которыми надо было бы заниматься в первую очередь. И то есть, как я это вижу, то в первую очередь нам не надо было бы дискутировать о том, как это отменить, отменить или не отменить, и как это отменить, а разобраться с нынешней системой, что в этой системе правильно, что неправильно. Потому что действительно, если мы, если государство будет, там, скажем, расторгать какие-то свои обязательства, которые она взяла, которые обоснованы, которые правильны, там могут быть суда производство. Но вот если, ну а если она будет расторгать какие-то обязательства, не будет платить тем коммерсантам, которые не выполняли свои обязательства, которые не выполнили со своей стороны свои обязательства, то там вообще никаких сюда производства не будет. Поэтому я в этот миллиард не верю. Я скорее всего думаю, что будет наоборот. Вот если Министерство экономики правильно займется этим делом, правильно проверит эти все коммерсанты, потому что проверять их можно тоже по-разному. Можно проверять так, чтобы действительно поймать их в, это, в этих невыполнении этих обязательств. Обяз... Обяз... Обязанностях и в этих э, мошенничествах, даже, да, я бы так сказал, а можно проверить так, чтобы сказать, ну, у вас все, все в порядке. До сих пор Министерство экономики в основном проверяло именно вот по этому второму сценарию. Я как раз и хотела чтобы... спросить:
1: проверки же были, и до этого ну, это нет, группа, не раб... группа... Да. Рабочая...
5: группа создавалась еще при нет, 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 загнал в угол, доказал, что с этой системой есть реальные проблемы, и конкретно сказал как, конкретные вещи, которые надо делать. Одна из них были эти проверки. И как их надо делать? Потому что, как я говорил, проверки можно делать по-разному. А я написал, как проверки, ну, то, что сделал Министерство экономики, она спешно создала рабочую группу, которая сказала, мы сначала будем сидеть, думать, как это делать, чтобы протянуть как время до проверки? выборов. Да. Что делать вообще с этой системой? И дотянули до выборов, выборы закончились, а там уже опять гуляй, Вася. Да? И вот, чтобы чтобы этого не было. Новые
1: да. политики под лозунгом «Отменим ОИК» вошли да. в семь.
5: Ну, сейчас они поняли, что отменить ОИК... Понимаете, тут важно разобрать. Отменить ОИК и прекратить аферу ОИК — это две разные вещи. Это как вот изоперировать э, опухоль мозга и отрубить голову. Да? То есть, отрублять голову, тоже можно как будто избавиться от опухоли мозга. Но там будет куча всяких проблем, которые уже говорили, судопроизводство и так, далее, и так далее. То, что я предлагал, я предлагал, как можно провести эту операцию, что для нее необходимо. И первый шаг, чтобы как вы знаете, ну, вот провести операцию, вот говоря по этой аналогии, да, вот как вы можете избавиться от опухоли. Вам сначала надо сделать диагноз, исследование, расследование, чтобы видеть, что правильно, что неправильно. Министерство экономики до сих пор этого не сделало. Да? То есть, то, что делало, почему не сделал? Потому что если бы это было бы сделано, то министр экономики уже не мог бы отговариваться. Знаете, а, а вот мы не знаем, что делать. Потому что там было бы ясно, что правильно, что неправильно. Отсеивать Тогда можно было бы отсеять зерна от плевел. А если мы это все держим вместе, то мы можем сказать, ну как же мы избавимся от этого всего? Вот там же есть зерна. Да? И действительно есть зерна, которые надо сохранить. И поэтому я говорю, что это принципиальная разница. Разобраться с аферой и отменить систему ОИК, как я вижу правильное но положение вы за отмену, я за то чтобы расправиться с этой эфферой. как я это вижу То есть и, и как я это вижу правильно было бы а, то есть создавать не такой рабочий порядок который сейчас создается как будто немножко я вижу он ложный да? то есть как мы будем бороться как мы все отменим ну, уже ясно. Я понимаю, что даже Министерство экономики сейчас наконец-то разобралось, что просто вот так отрубить голову, это неправильное решение. Надо думать про операцию. И я бы, я бы его, то, что говорил, что давайте, ребята, думать об этой операции, что в ней неправильно. И одна из действительно вещей, которые надо сделать, проверки. Но проверки, как я говорил, можно сделать по-разному. Очень важно, чтобы эти проверки, чтобы было проверено не только то, что сейчас происходит. Но есть данные, по которым можно проверить. А как коммерсант, вот когда он получал эти деньги, эти года, он выполнял или не, не выполнял, потому что данные можно получить. А то же самое с Адельстейкл, да, Латвенерго, да. Там есть данные, про, скажем, по, по электри этим ну, потокам электроэнергии. Проверить, как он выполнял требования самопотребления или нет. Потому что он был вправе продавать только ту часть электроэнергии по этому повышенному тарифу, который остается после того, когда он использовал э, себя, ну, прокормил э электроэнергией то, что необходимо ему. То, что вот известно, то, что я -то, вот тоже, э, ну, вот, э раскрыл, что на самом-то деле Министерство экономики это реально не контролировало, и поскольку она это не контролировала, то у Коммерсантов появлялась очень сильная мотивация продавать не просто вот остаток электроэнергии, а все, что они производили по этому дорогому тарифу, а себе покупать, а Татэнерго по дешевому. И вот если вот это проверить, а это можно элементарно проверить, потому что Садельстейгнер там 5 или 10 лет все данные есть. Вот пройдитесь, ребят, по этим данным. И государственные расходы вопрос...
1: потребовать деньги. Конечно, и назад. миллионы,
5: и много много-много миллионов. И это то, что я говорю, что на самом деле судопроизводства будут полностью противоположные, с другим балансом. То есть не, не от нас что-то будут требовать, а мы будем требовать много-много миллионов. Ну У и как бы сказала вот Агния Блумберга, профессор РТУ,
1: что субсидии получали и производители совсем даже не зеленой энергии. Ну,
5: понимаете, вот тут что путается очень часто, вот давайте разъясним, что очень часто путается, вот люди не понимают. На самом-то деле есть две схемы, по которым выплачивались эти субсидии. И оба они, ну вот скажем так, Европа, ну, скажем так, легализировала да, для Латвии. То есть, одна это зеленая энергия, и другая эффективная экогенерация. А эффективная экогенерация может быть не только от, от щепок, от, от, от возобновляемых ресурсов, она может быть и от газа. Если она эффективна, но чтобы она была, должна быть эффективна, она должна выполнять определенные критерии. Один из этих критериев эффективно должно использоваться тепло. То есть, она сама, сама станция должна быть эффективная, технология, вот как бы в нашем большой. Шейгесы, которые там очень ну, тецы, да, которые там вот термо... термо но, а как мы услышали в Риге, у
1: Блумберге, да. Да. тепло уходило но... в воздух, а деньги а, все равно получали... А, 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 вот, если
5: это происходило, это реальное мошенничество. На это, на... На... На не только деньги можно обратно попросить, но и кому-то и сменить место жительства. <са>
1: Спрошу у Вильниса а какие последствия вот этой аферы с ОИК ощутила на себе промышленность? Но очень Латвии.
5: неприятные.
6: Скажу откровенно, мы этот вопрос поднимали уже с начала, наверное, этого столетия, да? но в 2013 году, в августе, как сегодня, помню, мы этот вопрос поставили очень четко в Совете министров да? на трехсторонних переговорах. Кстати, тогда... тогда Тогда мне ответили, э, этот премьер ответил, что это промышленники хотят жить за счет э, э, на, на, налогоплательщиков. Да? Но э, я очень рад, что сегодня этот вопрос остро стоит, но то, что это продвигается так медленно, это очень неприятно. Потому что если мы, мы работаем, государство маленькое, мы работаем в мировом рынке. Вот, э, вот э, если говорить о машиностроении металлообработке, мы больше вось Это одни из крупных
1: потребителей электроэнергии
6: да тоже и и кстати
1: платят этот ОЛК, да, и да, это да, конечно, выплаты платят, серьезные
6: да. ну и и если смотреть еще сегодня у нас э, при, мы платим э, Примерно 30% больше, чем платит такой же предприниматель Эстонии. Да? За, И электричество. За электричество. И вы считаете, что
1: из-за ОИК это происходит? <как>
6: Не только. Не только. Но мы ставим государству уже давно такое, что у нас условия игры не должны быть хуже, чем у соседних стран, да? потому что мы конкурируем и с эстонцами, и с литовцами, поляками, и так далее. Мы... Ну, а как может улучшить ситуацию отмена ОИК? Знаете, поэтому, поэтому я говорю, что не надо, не надо грубо отменить ОИК и, и, и те предложения, которые сейчас находятся в этом Народно-хозяйственной комиссии, да, наши...
5: законы, ты думаешь?
6: Да, 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 так, поправки закона. К закону да. Об энергетике. И, и они вот как раз в первую очередь говорят о том, что надо, надо упорядочить и, и, и дать, чтобы Министерство экономики было, что они обязательно должны проверять. Потому что у нас в стране не только, не только это... ОИК. Многие вопросы, где э, хуже э, бюджету и, и, и вообще э, народному хозяйству то, что нет четкой проверки. Да? И здесь, здесь, если смотреть, то, то мы действительно в э, конкурентоспособности это очень-очень важно. И не только это машиностроение металлобровки, это всей промышленности. Понимаете? И, и это бюджет теряет, я считаю, очень много денег, потому что мы не можем, э, не можем конкурировать. Но эти платежи,
1: рынке. в том числе, по
6: ОИК... Э, э, по ОИК тоже, да. Но, но я говорю, что мы смотрим немножко шире, чтобы вообще цены на... Э, что стоимость одного мегаватта у нас не было больше, чем, чем э, у э, Северной Европы. Э, эти соседей, платежи стали да?
1: причиной закрытия Лепойского металлурга?
6: Да. Кстати, это э, большая часть э, от гибели металлурга здесь. И не, и не только.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском
7: радио 4.
1: Сегодня мы говорим о том, почему не спешат отменять ОИК, он же КОС, он же компонент обязательной закупки. И на телефонной связи с студией Латвийского радио Райта Карнете, академик Академии наук. Райта, вы нас слышите?
3: Да, да, я слышу вас. Sure.
1: – Оцените, пожалуйста, инициативу Министерства экономики представить новый план по отмене компонента обязательной закупки.
3: – Ну, я не видела этот план, поэтому я не смогу оценить, но дело с обязательной закупкой – Заключает, проблемы заключается в том, что объем получается большой из-за того, что помощь предлагается не только зеленой энергией, на компенсации которой это обязательная компонента и предназначена, но от, от этих денег очень большая часть уходит на другие цели, и поэтому возникает очень высокое, это высокий платеж для населения и других потребителей, который и создает эту как будто проблему. Проблема не в компоненте, как такой, а в, такой, в том, как используются накопленные деньги. И самая главная проблема в том, что эти деньги используются на помощь, на государство помощь э, конгенерационным станциям, которые э, используют естественный газ, а компонента предназначена для компенсации э, помощи зеленой энергии, то есть такой, которая не использует натуральный газ. И в этом большая проблема, но я не видела ни в одном предложении э, у, 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 ликвидировать вот это противоречие. Поэтому я думаю, есть а, та большая проблема, что никак не удается эти планы по ликвидации обязательной компоненты осуществлять, потому что такая компонента для помощи зеленой энергии нужна. А наша компонента используется на другие цели. И эти другие цели очень значимы по ну, каким-то политическим или, я не знаю, каким мотивам. И, и, и вот пока эти предложения будут заключать эту противоречие, ликвидировать обязательно компоненту не удастся.
1: В одном из интервью вы сказали, что если убрать вот эти объекты, отапливаемые природным газом и не финансировать их, то тогда на две трети сократится общая сумма платежей по компоненту обязательной закупки.
3: Да, вот именно. И, и при той же помощи зеленой энергии. Я не говорю, что зеленой энергии нужна, нужна более высокая помощь, но больше помощи. Но есть так, что если осуществляются те планы, которые ну, были опубликованы, то э, создателям или производителям зеленой энергии э, эта помощь сокращается э, и сокращается всем одинаково. Ну и это, конечно, неправильно. Э, это, конечно, неправильно, потому что надо просто убрать эти две трети платежей, которые не соответствуют цели помощи зеленой энергии. Спасибо Если такая большое. Мы... Если такая помощь нужна, то, то это следует платить от других средств, но не от компоненты. И,
1: до, и это должен делать не конечный потребитель электроэнергии. Я благодарю Райту right Карни, это... Академика Академии наук и член правления Центра экономических прогнозов. У наших гостей есть возражения. Ну,
5: это она немножко... Ситуация не до конца не вникла. То есть то, что я уже рассказывал. На самом деле есть две схемы. И этот ОИК он предназначен для обеих этих схем. А проблема в этом большого платежа не в том, что вот есть ну, вот эти две схемы, а проблема в том, что он, эта, схема, эта схема была, вот, раз, вот эта система вся была сделана для очень щедрого, поддержки, которая потом и не контролировалась. И следствие чего мы переплачивали за те самые вещи, которые могли бы платить значительно меньше.
1: А почему мы были такими щедрыми? Нас подгоняет Европа? У нас есть как конкретный бы, да.
5: срок? А, Какие-то да,
1: обязательства, которые мы должны выплатить, э, выполнить перед Евросоюзом? Да.
0: год у нас есть... Э, 40% как бы электричества с ресурсов, и они по ре, регулу как бы зашу, э, в Шот берет тоже эффективную когенерацию, э, так как электричество получается как субпродукт. Но э, Заринч правильно указал: э, система сделана так, как она э, одна, но голов у этого монстра много, а и контролировать и э, как бы влиять на отдельную часть почти невозможно, не выключая всю систему. Вот я сам в одном из наших соседаний, где мы решали эту проблему, я просто сказал, кто это написал? У меня такой вопрос был.
5: Ваш Во что? Премьер-министр создал вот то, что нынешний премьер-министр в его временах создал основу вот этой схемы. Каринж, 2505 год изменение но... в законах энерго то есть рынка электроэнергии Лейкомс там все создавалось но... и там вот придумали эту хитрую такой принцип, что вот ребята вот вам полный кардблаш делайте, что хотите и но... за это все будем платить народ. Там а... было сделано госп... и поэтому, но... поэтому и не решается и поэтому ребята вас и будут там останавливать даже если если вы что-то захотите там делать.
0: Господин Зареньевич, да. там ситуация такая, что то время, да. когда все это началось, у меня только было 7 лет. Да. 95-й да. год уже. Да. И проблема в том, что на данный момент решить эту проблему с эффективных станциях когенерации, мы тоже указали, что в случае отказа, а, Получаются такие э, места в Латвии, как Рига, Ялгава, Даугавпилс и Якопилс. Ну, например, там больше. Где, если мы это выбрасываем как-то, придумаем хитрый вариант, как это сделать, э, тариф на отопление уже вырастает от 15% до 40%. И пример уже существует в Валмера. И вот это уже ну, как бы проблема самоуправления, потому что они позволяли ну, этом всем развиться в таком объеме, что тоже, ну как, как мы будем говорить, что да, мы ликвидируем ОИК, но тогда принцип э, э, людей в Ялгове, или э, шот за отопление будут сорок процентов выше.
1: Но при этом э, новый министр экономики Ральф Немиро утверждает, что при отмене ОИК счета за электроэнергию снизится на двадцать процентов.
5: Давайте я вам здесь объясню. Тут немножко так одностороннее к этой ситуации подход сейчас. Действительно, если вот мы посмотреть, если вот так тупо вот пришли, а вот сейчас все, рубильник отключаем, вам ничего не будет, да, там могут быть тогда последствия, о которых говорится. Но опять, если к этому подходить разумно, правильно, то можно получить совсем другой эффект. О чем идет речь, да? То есть есть станции, которые благодаря вот этому очень щедрому, щедрой поддержке, они могли ставить там технологии не очень-то и и эффективные часто и даже неэффективно потом использовать их, да. И среди чего, конечно, что если вы такой станции поддержку отнять, и если все надо будет платить потребителю, то действительно тарифы там на, на тепло вырастут. Но как можно сделать это правильно? Я подскажу Министерству Министерстве экономики, как вы это можете правильно сделать. То есть, но ну, если вместо этих станций просто не, не продолжать их кормить. А вот э, дать возможность там вместо них поставить новые эффективные станции, которые не рассчитаны на эту поддержку, то вы можете получить э, противоположный эффект, что тарифы на тепло не увеличится, а уменьшится. И практически пример уже есть. То же самое, вот вы говорили в Алмире, где вот работает та схема, что я говорю, что вот оставили старого, который неэффективен, который привык с этой поддержкой, он пришел, сказал, все, ничего не знаю, нету поддержки, будете платить больше за тепло, да. Таких гнать надо, да. А надо, чтобы вместо них ставить новые эффективные станции. И в Бауске это сделали, и у них наоборот. У них сейчас вот тоже такая станция закончила до работу, от них больше не покупают тепло, поставили на новую станцию, эффективную, и тепло пошло вниз. И за электричество им тоже не надо доплачивать. Вот и решение, как это можно решить. они
1: это сделали без да.
5: поддержки. Да, но это у них не надо больше поддержки никакой платить. И то что, вот, то, что я хочу объяснить, что это можно было давно уже решить, и эти решения известны. То есть я их могу перечи перечислить, и Министерство экономики, как я понимаю, начинает с ними ознакомываться, и даже часть какую-то начинает даже делать. Вот если они это все сделают, вопрос Айка отпадет. Не надо будет думать, отменить, не отменить, просто он, он в счетах настолько уменьшится, да, что это уже не будет такой проблемой.
6: Да, но ну здесь, здесь в первую очередь, конечно, я бы очень хотел видеть, чтобы у Министерства экономики была полная картина, как сегодня работает. И понимаете, потому что до сих пор это невозможно нигде увидеть. Да? И, и контроль не надо, чтобы проверить все эти станции. Да? Не надо ни год, ни полтора. Понимаете, это можно сделать намного быстрее. И, и действительно этим надо заниматься. И я, я думаю, что, господин Зарич, надо все-таки как-то как э, народно-хозяйственную комиссию чтобы подвинуть, чтобы, чтобы изменения законодательства... Наверное.
1: Компонент обязательной закупки – реально значимая составляющая стоимость электроэнергии. Какая экономическая выгода ждет потребителей, если ОИК наконец отменят? С этим вопросом продюсер программы Валентина Артеменко обратилась к эксперту по вопросам энергетики Рейнису Абалтиншу
4: во-первых по стоимости электроэнергии существует мнение что в латвии
7: она чуть ли не самая высокая в европе я как раз посмотрела данные евростата и латвия в прошлом году в первой половине года латвия была на двадцатом месте по цене электроэнергии, то есть даже не в первой десятке, а в самом конце второго десятка, это включая все налоги, то есть стоимость электроэнергии как продукта плюс все налоги, которые включаются в окончательную цену на электроэнергию. Так что это неправда, что в Латвии самое дорогое электричество в Евросоюзе, ну, как раз наоборот, мы где-то в конце, ну не самом дешевом конце, там Болгария, Литва и Венгрия.
4: Вы упомянули Литва, что в Литве дешевле, да?
7: Просто у них еще регулированная цена, просто это недолгосрочно тоже откроется свой рынок свободной электроэнергии и Цены выровняться. Ну, я думаю, что в Литве объективно цены должны быть где-то очень близко к тем ценам, которые сейчас в Латвии и Эстонии.
4: И теперь, что касается влияния на цену электроэнергии и тепла, компоненты обязательной закупки. Как велика, идут споры сегодня. Один министр предлагает один вариант отказаться от этого компонента, mm -hmm. другой, другой вариант. И мы все наслышаны о том, что достаточно много нечестностей в этом в процессе датирования и оплаты электроэнергии что может измениться после отмены коза
7: после отмены коза ну если скажем так отменить коз стопроцентно вообще любой коз который сейчас существует и примерно 3 процента в окончательном счете за электроэнергию сейчас составляет Коз для когенерации, то есть для природного газа. И примерно 7% будет коз для возобновляемой энергии. То есть коз составляет примерно 10% в окончательном счете за электроэнергию, что потребители платят. Интересно, что самая большая часть в счете за электроэнергию составляет не козы, ничего другое, как сама цена за электроэнергию, как за продукт. И в зависимости от того, какая динамика этой цены на электроэнергии на, на бирже разница может быть довольно большая если цена на электроэнергию на бирже дешевая пропорционально цена на электроэнергии будет составлять примерно одну треть то есть тридцать три примерно процента в окончательном счету за электроэнергию а если цена высокая какая была например в январе или в декабре даже пропорция цены на электроэнергию может составлять даже немножко больше сорока по в окончественном счете а другая, самая большая часть э, в нашем счете за электроэнергию – это переправка и распределение, то есть Парвада и Садова. А третья, самая большая часть – это НДС. Налоговая добавленная стоимость составляет примерно 17,5% в окончательном счете. я хочу сказать, что если даже отменить КОЗ совсем стопроцентно, то влияние на окончательный счет за электроэнергию будет очень минимальным. Этим я не хочу сказать, что если что-то было не так, неправильно осуществлено в системе КОЗа, что так всему надо остаться. Если там кто-то не соблюдал закон и получал субсидии незаконно, то, конечно, тут место для расследования и надо отвечать по закону. Но это ни в коем случае не значит, что если кто-то, скажем так, незаконно получал эти субсидии, что систему вообще надо отменить или во всем можно винить козы. Это совсем не так. Просто, к сожалению, привызванный год, который был прошлый год, политики нашли, что козы является таким интересным фактором, которым можно пользоваться но чисто популистически, чтобы манипулировать мнением общества. Хотя факты говорят совсем другое.
0: Да, действительно так. Этот ОЭК не самый как бы а, она только одна из компонентов, которые мы платим за электричество. Переправка довольно большая э, часть этого шота. Э, мы уже встречались с Садалостейкл, и мы, мы будем работать и уже работаем на вариантах, как это все уменьшить. Э, и ну, <coughs> в принципе уже вырисовывается у нас система, как мы это можем сделать. Еще к дополнению мы будем принимать такое решение, когда каждый индивидуальный человек может себя поставить э, солнечный панель или э, ветровую турбину.
1: И таким образом и, сэкономить
0: и, и, э, электричество. Э, ну, как бы, если мы говорим э, а отменить ОИК. Оплате счета. Э, отменить ОИК, да. На данный момент по законодательству, если вы э, сами э, генерируете свое электричество и его э, храните в сети, на данный момент вы платите, э, когда забираете обратно, платите ОИК это неправильно, и это нечестно. Мы хотим, это, что вы свою электричество можете хранить во сети... Бесплатно, так как это тоже выгодно для переправки.
1: Но если государство подержится. будет субсидировать установку солнечных но, батарей, то процесс пойдет. Но на данный а если момент, нет, то у нас станется. Да, на, но, на но на
0: данный момент у нас первый, стадии, первый, первый шаг, первый шаг нормативные акты. А потом мы можем говорить о других вариантах. Нам надо впервые вести порядок в нормативных актах.
1: Господин Зарин, действительно отмена ОИК может привести к снижению счетов за электричество? И на сколько процентов? 20% это реально?
5: Ну вот, Министерство экономики рассчитало, что примерно 20% может быть. Но то, что я бы хотел сказать, что, к сожалению, так называемый эксперт, наверное, не, не совсем разъяснил людям и назвал эти цифры. Они все-таки от, зависят от того, каким потребителем вы являетесь. Потому что это компонента КОС или ОИК, как уже там фокуляризировалась, она она составляется из двух частей. Одна, которой мы платим пропорционально электроэнергии, а другая, исходя из того, какое у нас подключение. Да? И вот эта комбинация создает эту общую сумму. То, что я вот этим предложением, которое я видел, которое министерство экономики подало он там делал эти расчеты, там примерно эти 20% там указывались, по-моему. Да? Но, опять, это, это спекулятивная цифра то, о чем, как я это вижу, как было бы правильно это все смотреть. Потому что то, что я сейчас, вот то, что я наблюдаю, вот опять поднялась такая риторика вокруг этого вопроса, как только вот кто-то подступает, вот Министерство экономики, ну, я полагаю, там подступили, что они что-то хотят действительно реально сделать. Возникает сразу большая суматоха вокруг, возникают всякие эксперты, всякие мнения, как вообще давайте не трогаем это, это нельзя трогать, там что произойдет, уй уй уй, уй! и начинают тут гнать, ну вот действительно создавать, как я уже шутил, что вот. Вот картину Малевича, да полный черный квадрат рисует, да, что там вообще там конец света будет, если мы это тронем. Да. И с другой стороны там создает такой синдром, как я, я шутила, э, стокгольский синдром. Да. Знаете, когда вот э, заложники начинают, которые долго находились до, в, в запереди у, у террористов, начинают их защищать. И вот говорит, ну они же такие хорошие, они же платят там налоги, они, они дают рабочие места. Ребята, весь вопрос, что мы должны на это смотреть соизмеримо и правильно. То есть, если мы этот миллион платим, действительно это ли самое лучший образ, как этот миллион потратить. Может, на этот миллион мы могли бы создать намного больше рабочих мест. И не такие рабочие места, за которые мы должны сами оплачивать, а, скажем, которые создают экспортные продукции. продукции. А мы делаем сейчас с этой системой наоборот. Мы эту систему оплачиваем за, тех, за счет тех, которые вот работают на экспорт. Да? И как будто сами себя подрубаем. И это неправильно. То, что тут ясно по-любому, да, что много и много миллионов платится необоснованно. И было бы это... Важно это, это этим, уже этим все Ну да, ну вот и вот да. разберемся Я Является ли
1: целью Народно-хозяйственной комиссии, так же как и Министерство экономики снижение счетов за электричество для это населения было, и предпринимателей? Это было решение всего
5: парламента, что вот это суть этого решения была, что цель этого решения была найти решение, как унизить, занизить вот это время а, платежа за электроэнергию. И это то, что до сих пор мы ждем этого решения. Как я понимаю, Министерство экономики сейчас объясняет... И этого можно обещает, будет добиться, отменив ОИК? Я уже вам говорил, что это вообще ложный порядок, рабочий порядок создается этим разговором отменить, не отменить. Это были определенные политические партии, которые перед выборами вот этим выступили. Наверное, они может не до конца поняли ну, скажем, то, то, что, скажем, говорило, что вот остановить аферу ОИК и отменить ОИК это две разные вещи, как я вам объяснял. Это как срубить голову ну хорошо, остановим на... эту да. аферу, и да. тогда счета уменьшится. существенно уменьшится, Конечно, этот компонент ОИК существенно уменьшится.
0: Ну, в принципе, такой и есть план, потому что главное, как мы поняли по этому заданию, две части. Первая часть мы выполнили, подали, что будет, если мы отключим ОИК как ну, большой выключатель, сделали Законопро... законопроект для этого. Это была первая часть задания.
1: И Теперь что вы там тогда... увидели? Большие риски да, для государства? Да.
0: И не только для государств, для жителей тоже. Хватка электричества, международные соединения, потому что мощности там не так велики, а мощности потребителя уже повел... ну, повеличились, увеличились, увеличились. Что...
1: То есть серьезные экономические последствия. Да, Поэтому очень просто серьезно. выключить рубильник Нельзя. не получится. И, теперь и просто мы... взять и отменить... Параллельно
0: мы уже начали тоже. работу к Уменьшению счетов потребителей. И а, здесь не э,
1: только за счет отмены ОИК, вы только, назвали
0: еще и другие да, возможные только, ходы. Целый комплекс да, там, должен быть сделан. Потому я говорю: э, наконец-то э, мы делаем обширную реформу этого вопроса. Это не так просто: э, косметический ремонт, э, переименование, что-нибудь. Мы делаем обширную реформу.
1: Но ОИК останется или нет?
0: Как ОИК? Э, в принципе, я думаю, что в каком-то времени он и закончится, и будет нормальная рабочая система, от которой мне не, не надо будет стедиться э, для своих детей для моей бабушки. Но и для изменения к
1: закону уже готовы? Или вы их мы, будете пересматривать еще в течение двух месяцев? Мы уже
0: подготавливаем. На данный момент мы делаем план, карту, шагов постепенно, что первая, вторая... Третье. Но, но эти но шаги это,
1: фиксируются в законе или нет? Закон отдельно, шаги отдельно. Это
0: будет уже со временем, когда их подаем, когда они вступают э, в действие. Сразу есть действие это обширная реформа этого вопроса. Я
5: бы хотел все-таки отметить, что вот такие изменения законы, которые вот насчет ОИК уже могут разрешить эту аферу, действительно ее прекратить Но быстро, сейчас рассматривает комиссия эти ну, изменения? Они, или уже они, вы они вот зависли как-то вот на комиссии, как раз, как, как раз вот вы своему коллегу, партийному коллегу, вот, который руководитель этой комиссии, спросите, а почему три месяца мы не, распрат... не, не рассматриваем вот эти, вот эти изменения законе, которые там зависли? Их вот председатель Комиссия не хочет продвигать, чтобы мы их рассмотрели. Ответственность. Ответ. Но... ответ, ответ прост. Да.
0: был 31 марта. Сейчас задание. 31 да. мая. И, э, я, когда тип, мы и увидим мы этот план, конкретные шаги, как, слышали, как будем, мало, мы будем бороться с этой
1: мы аферой века. Да. Спасибо да. большое, Юргий и Сумезе, несу, советнику министра экономики Ивару Рузариншу, депутату Сейма, и Спасибо. Вилни Сурантиншу, член управления Латвийской торгово-промышленной палаты, а также Вал... Валентине Артеменко, продюсеру этой программы, которую провела я, Оксана Донеч. Хорошего дня.